0: Binge Audio. Mes très chers amis, vous avez rendez-vous avec notre spécialiste police-justice, Marion Dubreuil. Salut Marion Salut Judith Aujourd'hui, Marion nous propose de légaliser la drogue pour financer notre système social. Tu sais ce que pèse le trafic de drogue dans le monde D'après l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la drogue génère 250 milliards de dollars par an. 250 milliards de dollars qui ne sont pas taxés qui ne contribuent ni à financer l'école, ni le système de santé, ni les retraites. 250 milliards de dollars qui enrichissent des criminels. 250 milliards J'arrête pas de répéter ce chiffre, parce que c'est vertigineux. J'ai aucun élément de comparaison avec des biens matériels. Pour te donner une idée, c'est plus que le PIB de la Finlande. En 2020, on estime que les Français ont dépensé 4 milliards et 200 millions d'euros en drogue. Cannabis, cocaïne, ecstasy... Tout ce qui se trouve sur le marché noir. C'est 500 millions d'euros de plus que leur budget livre. La drogue pèse plus que l'édition. 2020, c'est l'année du confinement, tu me diras. Le moral des Français était à zéro, et pour oublier, bah, ils ont misé sur la drogue. C'est peut-être vrai. Mais les ventes de livres, elles aussi, elles ont explosé en 2020. Et contrairement à la drogue, elles rapportent 5,5% de TVA à l'État. De l'argent qui peut financer l'école, nos systèmes de santé, nos retraites. Si l'on reprend toute la chaîne du deal, depuis l'importateur en passant par le grossiste, le revendeur, le chouf qui guette la police, les nourrices qui cachent la drogue chez elles. Le marché de la drogue, c'est l'équivalent de 21 000 jobs à temps plein, selon l'INSEE. Un peu moins d'un pour cent de la main-d'œuvre en France. Le tout sans déclaration à l'URSSAF, ni charge sociale. Encore de l'argent, tu l'as compris, qui n'ira ni à l'école, ni à l'hôpital, ni à nos retraites. Résultat, le coût social des drogues illicites avoisine les 9 milliards de dollars. C'est à la fois la valeur des vies humaines perdues, Notamment par overdose, mais aussi dans les règlements de compte. Et puis, il y a aussi le coût pour les finances publiques. L'absence de taxes, j'en ai assez parlé, sans compter les dépenses de prévention. Par exemple, les campagnes contre l'usage des drogues. Et bien sûr, la répression, c'est toute la chaîne judiciaire employée pour combattre le trafic de drogue. Aujourd'hui, la politique du gouvernement, par exemple, c'est la lutte contre tous les points de deal. Le ministre de l'Intérieur en a fait sa priorité. En décembre 2020, il en dénombrait 3952. Un point de deal, pour Beauvau, c'est un lieu sur la voie publique où des trafiquants vendent de la drogue quotidiennement. Concrètement, si deux mecs fument du shit dans un hall d'immeuble et qu'ils sont interpellés avec deux pochons, cela peut être considéré comme le démantèlement d'un point de deal. Alors quand Gérald Darmanin se vante d'une baisse historique de 15% des points de deal en France en 2021, on peut s'interroger sur la valeur de cet indicateur. Le trafic de drogue, lui, continue d'exploser. Son chiffre d'affaires a augmenté de près de 40% depuis 2010. Et les clients sont fidèles, hein. 1,4 million de consommateurs réguliers en France, sans compter les occasionnels. La réalité, c'est que la lutte contre le trafic de drogue mobilise énormément de policiers et de gendarmes et ils sont nombreux à avoir le sentiment de vider l'océan à la petite cuillère. Nos prisons sont pleines de dealers. D'après la journaliste Claire Andrieux, qui a consacré un livre à cette guerre de l'ombre, le trafic de stupes, c'est la deuxième cause d'incarcération dans les prisons françaises, derrière les vols, devant les violences sexuelles. C'est une condamnation sur cinq en 2017. Il ne faut pas rêver, hein. la légalisation de la drogue ne permet pas de mettre un terme immédiatement au trafic. D'après les retours d'expérience au Canada, en Uruguay ou dans la dizaine d'États américains qui ont légalisé le cannabis, le trafic n'a pas disparu, mais il a franchement diminué. Parfois jusqu'à un tiers de deal en moins. En France, le Conseil d'analyse économique, c'est un groupe d'économistes professionnels et indépendants qui conseille le Premier ministre. Ce conseil a estimé dans un rapport rendu en 2019 qu'un monopole public de production et de distribution du cannabis pourrait créer jusqu'à 80 000 emplois et générer plus de 2 milliards d'euros. Bon bah visiblement ça n'a pas convaincu Edouard Philippe à l'époque et tu risques aujourd'hui une amende de 200 euros si tu fumes un joint en France. Merci Marion. Nous on se retrouve au prochain épisode, à vendredi.
1: Normally, being a little extra can be a bit much.